0: sono parte di società che ha avuto nell'educazione pubblica Oggi,
1: sapete, abbiamo B. Esteri,
2: il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Sommario
4: della puntata. Coronavirus. Negli Stati Uniti Donald Trump e alcuni governatori spingono per la fase 2, nonostante l'emergenza sanitaria e il ritardo nei test. La Cina rivede al rialzo il numero delle vittime a Wuhan. Le cancellerie occidentali chiedono più trasparenza a Pechino. L'app di Apple e Google per il tracciamento dei contagi potrebbe accorciare i tempi del lockdown, lo speciale di esteri i diritti umani ai tempi del Covid-19, il caso Nicaragua. La denuncia del Guardian, le industrie inquinanti stanno usando la pandemia per guadagnare miliardi di dollari e ritardare le protezioni ambientali. Mondialità, la sanità occidentale di fronte a un'epidemia di altri tempi e luoghi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri, scaricare il podcast.
3: gli Stati Uniti la Francia la Gran Bretagna aumentano i dubbi sull'origine e la gestione da parte di Pechino del coronavirus. Washington sta indagando sull'ipotesi finora eh, solo tale che il Covid-19 arrivi non dal mercato degli animali bensì dal laboratorio di virologia di Wuhan dove si conducevano eh, ricerche sui coronavirus dei pipistrelli. Parigi si dice certa che sono ancora molti tasselli mancanti questo è quello che ha detto ieri Macron, Presidente Macron al Financial Times e sulla gestione del virus in Cina sono successe cose che non sappiamo queste sono le parole di Macron mentre da Londra il ministro degli esteri Dominic Rab, che sta sostituendo Boris Johnson ha assicurato che quando la bufera sarà passata la Cina dovrà rispondere a domande difficili su come tutto questo sia accaduto e come non si sia potuto fermarlo prima. Il governo cinese ha reagito lanciando un appello all'unità, dato che la pandemia, dice, eh, non è ancora sotto controllo. E per dimostrare la sua voglia di trasparenza, Pechino ha rivisto a sorpresa il numero di contagi e morti
5: nella città di Wuhan. Le autorità di Wuhan, focolaio dell'epidemia di coronavirus, hanno aggiunto 1.290 morti al bilancio ufficiale dei decessi in città, che era prima di 2.579. È un aumento quindi del 50% rispetto ai numeri precedenti, che porta a 3.869 la stima ufficiale. Nella revisione a rialzo, dicono sempre, le autorità sono state inserite persone morte a casa nella prima fase dell'epidemia, a gennaio, quando gli ospedali non riuscivano a curare tutti quelli che presentavano presentavano sintomi, quindi li rispedivano a casa. Inoltre, molti ospedali non attrezzati hanno riportato erroneamente i decessi avvenuti in quel periodo al loro interno. Questi nuovi dati non sono rivolti tanto a soddisfare i media stranieri quanto a dare risposte alla stessa popolazione di Wuhan, che è stata sottoposta a un forte stress sia materiale sia psicologico durante gli oltre due mesi di isolamento forzato, quando molte famiglie non hanno neanche potuto eh, seppellire i propri morti. È presto per dire se questi numeri siano quelli definitivi oppure se avremo ulteriori aggiornamenti.
2: Il Giro del Mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Negli Stati Uniti c'è voglia di riapertura. Donald Trump e alcuni governatori stanno spingendo per una fase 2 e questo nonostante... Eh, la grave emergenza sanitaria e il ritardo nei test. Abbiamo sentito a New York Davide Mamone e la prima domanda è sulla situazione proprio a New York.
0: A New York la la situazione è un po' più stabilizzata rispetto a a settimana scorsa e soprattutto rispetto a 10-14 giorni fa quando c'è stato il picco di di ricoveri in ospedale. Ora il numero di terapie intensive sta piano piano calando Addirittura il governatore dello Stato Andrew Cuomo ieri ha deciso di destinare 100 ventilatori allo Stato del New Jersey, eh, perché New Jersey in questo momento si trova più in difficoltà di New York da questo punto di vista. Ma ovviamente la situazione per quanto più stabile è ancora grave, ieri, lo ha detto il governatore nella conferenza stampa di stamattina, sono morte 630 persone solo nello Stato di New York e nonostante il numero di ricoveri continui a diminuire, La situazione non può essere ancora considerata risolta, tanto è vero che sei stati della parte est degli Stati Uniti, tra cui eh, New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania e Delaware, hanno deciso di prolungare il cosiddetto shutdown, quindi la chiusura dei business non essenziali, fino al 15 maggio. Per cui se da una parte l'amministrazione Trump sta spingendo per riaprire, in questa parte del paese c'è ancora molto timore che, questo primo calo poi possa cambiare velocemente in nuovo picco in caso di riapertura repentina.
3: A livello nazionale la situazione non è così sotto controllo?
0: Sì, la situazione è ancora nel complesso molto molto grave. Più di 33 le vittime nel paese, solo ieri sono state più di 4 eh, quindi ci sono certe aree del paese penso, penso anche al Colorado penso al Michigan dove l'altro giorno c'è stata una protesta molto veemente da parte di alcuni gruppi per, che hanno chiesto in modo anche violento c'erano cioè persone che imbracciavano dei fucili addirittura di riaprire lo stato del, del Michigan perché Detroit è stato uno degli epicentri eh, quindi sì, la situazione non è facile da gestire in alcune aree, in alcuni punti la pandemia e il contagio stanno toccando i loro picchi adesso e in altre aree lo toccheranno magari la settimana prossima, nonostante questo ci sono degli stati, pur non aprendo ora come il Presidente Donald Trump ha dato opportunità, eh, stanno pensando di riaprire parte della loro economia dal primo maggio, eh, penso alla Florida e penso al Wisconsin che ha appena dato Hanno appena dato questo annuncio, quindi staremo a vedere molto passerà dai test, perché in assenza di test, lo hanno detto diversi esperti all'interno del paese, non è possibile poi far ripartire l'economia e riaprire i business come magari alcuni governatori e lo stesso Presidente Trump vorrebbero.
3: La app Google Apple per il tracciamento dei contagi potrebbe accorciare i tempi del lockdown, secondo un articolo dell'Economist. Sentiamo prima di tutto un servizio di Francesca Abruzzese.
6: La pandemia senza precedenti che stiamo vivendo ha messo le basi per un'alleanza senza precedenti. L'Economist racconta il progetto congiunto dei due rivali Google e Apple. Le due società hanno accesso a una rete di sensori a diffusione planetaria e una potenza di elaborazione di circa 3 miliardi e mezzo di dispositivi. Da una parte, Apple ha una produzione di iPhone e software. Dall'altra, Google possiede un'estesa gamma di programmi installati sui dispositivi Android. Il loro piano ha l'obiettivo di combinare le risorse per aiutare il monitoraggio della pandemia Covid-19. Le reti delle due aziende saranno unite da un aggiornamento unificante dei loro protocolli Bluetooth che permette ai dispositivi vicini di comunicare. L'unificazione renderà più facile la creazione di un'app di tracciamento dei contatti che sarà funzionante su entrambe le piattaforme. Un'app di questo tipo può trasmettere da ogni telefono su cui è installata una serie di numeri e lettere univoci per quel telefono ai telefoni che incontra nelle vicinanze. Nel caso in cui l'utente del telefono sviluppi sintomi e risulti positivo al Covid-19, l'app può risalire agli utenti entrati in contatto con la persona durante il periodo di incubazione della malattia. Questi dati, che Apple chiama chiavi di diagnosi, possono essere utilizzati dalle autorità per tracciare l'evoluzione del contagio. L'Economist sottolinea però che l'app di tracciabilità del contagio può essere utile ma va associata a strutture sanitarie che effettuino i test. Inoltre è importante che le app realizzate utilizzando il nuovo protocollo di Apple e Google si concentrino sulla fornitura di informazioni ai team esperti per la gestione dell'emergenza, non sull'automazione dell'intero processo. Ovviamente tutto questo sarà possibile a patto che la popolazione accolga l'utilizzo di questo tipo di strumenti. Ciro Cattuto, epidemiologo dell'Università di Torino, ritiene che le persone inizieranno ad utilizzare le app solo se potranno avere fiducia nei loro fornitori e se sentiranno di lavorare per il bene
3: comune. Tutela della uh, privacy e come evitare quella che si chiama sorveglianza uh, globale con questa app. Questa è la nostra intervista a Marco, Marco Schiaffino di Doppio clic.
4: Teoricamente eh, l'implementazione che propongono Google ed Apple è la soluzione più rispettosa della privacy perché evita che eh, tutti i dati degli spostamenti delle persone vengano tracciati minuto per minuto, centralizzati, messi in un database e quindi possano potenzialmente diventare eh, un veicolo di violazione della privacy. Eh, Quello che penso io è che sta a noi collettivamente anche riuscire a fare in modo che non diventi una forma di violazione alla privacy, perché? perché questo metodo in buona sostanza decentra le informazioni, le informazioni le hanno soltanto gli utenti e questo è importante da sottolineare, tutto viene fatto su base volontaria e quindi serve la volontà della singola persona nell'utilizzare l'app ma anche delle buone pratiche da parte delle singole persone nel fare in modo che la nostra privacy vicendevolmente venga tutelata. Eh, Io La spiego con un esempio, se a un certo punto mi dovesse arrivare, usando quest'app, la segnalazione che una persona con cui sono venuto in contatto è positiva al Covid, ecco, è mia responsabilità utilizzare questa informazione per valutare se io possa essere a rischio e quindi debba contattare ehm, le autorità, quindi eh, il sistema sanitario per dire magari sono eh, positivo anch'io oppure come per esempio è già successo in altri paesi dove hanno utilizzato questi sistemi tecnologici mi riferisco alla Corea del Sud, eh, alla Cina ma anche alla Thailandia Eh, Questo non sfugga dal controllo, quindi non ci siano per esempio le delazioni sui social network in cui qualcuno segnala che il vicino di casa è eh, positivo portando quindi a conseguenze indesiderate. È una grossa presa di responsabilità collettiva eh, per cui l'utilizzo di quest'app dipende anche dall'atteggiamento dei singoli individui e non semplicemente dalle scelte tecnologiche o dal fatto che lo Stato comunque non centralizzi tutte queste informazioni.
3: È un vantaggio per la privacy usare Bluetooth e non il GPS?
4: Indubbiamente, perché perché con il GPS intanto eh, si avrebbe una registrazione di tutti gli spostamenti delle persone, quindi si creerebbe un database in cui eh, qualcuno può sapere esattamente dove eh, io sono stato nel corso della giornata. Utilizzando il Bluetooth le cose cambiano, cioè utilizzando il Bluetooth non si sa dove sono stato, o meglio si possono avere delle informazioni ma non è quello il punto, si può sapere, ed è la cosa che dovrebbe interessare nell'utilizzo di quest'app, con chi sono venuto in contatto. Quindi eh, per dirla in termini molto pratici, quando il mio smartphone... eh, si collega allo smartphone di un'altra persona significa che noi siamo vicini, siamo in prossimità perché il Bluetooth ha un raggio d'azione di pochi metri Ecco, questa informazione garantisce quindi che eh, si sa con chi sono venuto in contatto ma non si sa per esempio dove io fossi e soprattutto tutte queste informazioni verrebbero conservate esclusivamente sui dispositivi degli utenti, delle persone quindi non devono essere a disposizione di un grosso database centrale E In questo modo diciamo che il rischio di un ipotetico grande fratello è un po' più lontano perché ognuno di noi si gestisce i suoi dati e ognuno di noi ha direttamente le informazioni sapendo con chi è venuto in contatto e ricevendo degli avvisi soltanto eh, sul suo dispositivo e senza che ci sia una registrazione di massa, una schedatura di massa della
2: popolazione. State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
3: la nostra rubrica i diritti umani ai tempi del covid-19 abbiamo visto in più occasioni tanti paesi per sfoltire ehm, per ragioni di sicurezza per sfoltire le, le carceri hanno rilasciato centinaia o addirittura migliaia di detenuti. Abbiamo anche notato che ehm, in questa lista eh, non sono mai stati inclusi i prigionieri di coscienza. Questo è anche il caso del Nicaragua. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
7: L'8 aprile, in occasione di Pasqua, il governo ha rilasciato 1.700 detenuti. In questa lista abbiamo verificato che non c'è nessuno dei 70, almeno eh, prigionieri di coscienza, che sono stati arrestati a partire dall'aprile del 2018, quando è iniziata la repressione delle proteste. È stato un biennio di repressione molto forte, eh, 328 morti, almeno 2.000 feriti, eh, migliaia di arrestati e 100.000 persone costrette a fuggire dal paese, Eh, una situazione che non eh, è migliorata, su cui si è innestata anche adesso la la crisi eh, sanitaria. Quindi è un paese già in crisi da due anni che entra in una crisi ancora, se possibile, peggiore.
3: Secondo Amnesty come stanno gestendo questa emergenza coronavirus?
7: C'è veramente una singolarità nella gestione dell'emergenza in Nicaragua perché è un paese che per due anni ha vietato o ha represso sistematicamente le manifestazioni di piazza adesso sta organizzando degli assembramenti altrettanto di massa sfidando le raccomandazioni dell'OMS sul divieto di assembramenti, la quarantena eccetera. Insomma, il 5 aprile eh, manifestazione enorme per segnare l'inizio delle celebrazioni di Pasqua, il giorno dopo eh, concorso per eleggere la reginetta dell'estate 2000 nella regione di Managua e per concludere il 12 aprile a cura dell'Istituto per il Turismo il Summer Music Fest in diverse località del Paese. Quindi eh, siamo veramente a, al paradosso di, di un governo, quello di Daniele Ortega che sfida eh, il coronavirus, tra l'altro poi ho letto recenti dichiarazioni sulla necessità di tenere aperto eh, tutto il reparto industriale, eccetera, ma eh, persone che si sono viste negare il diritto di scendere in piazza per due anni adesso sono obbligate a farlo.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
3: La lobby del carbone sta usando la pandemia per guadagnare miliardi di dollari e ritardare la protezione ambientale. Questa è una denuncia del Guardian. Sentiamo il servizio di Diana Novelletto.
2: Il termine ripresa, nell'attuale immaginario e vocabolario comune, è legato prevalentemente a un significato positivo che prospetta la desiderata e attesa possibilità di poter recuperare le nostre attività normali, quotidiane, appartenenti alla vita prima del virus. Una ripresa che possa ristorare i rapporti sociali, che possa rilanciare le economie e che ci permetta di uscire da questo apparente stato di congelamento, o meglio, di reale regressione. Per questo, in questi giorni, I ministri delle finanze, i banchieri del G20, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale stanno lavorando su una risposta economica mondiale. Però i cosiddetti profittatori del coronavirus, ossia coloro che vogliono e riescono a trarre profitto dalla pandemia vigente, si sono già messi in azione e tra questi, in prima fila, ci sono le industrie inquinanti, che oltre a trarre guadagno dai sussidi governativi emessi per la circostanza emergenziale, cercano anche di eludere e far sospendere le normative ambientali. L'industria dei combustibili fossili, in primis, sta continuando a incassare vittorie. Negli Stati Uniti, per esempio, se da una parte le costruzioni di olodotti procedono normalmente e la riserva strategica di petrolio viene colmata fino all'orlo, dall'altra l'EPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale, ha sospeso a tempo indeterminato l'applicazione delle leggi ambientali. In Cina, le autorizzazioni per le nuove centrali elettriche a carbone hanno visto un'impennata. In Sudafrica, il collosso elettrico ESCOM, che fa già grande affidamento sul carbone, ha già annunciato che non comprerà l'energia eolica che si era impegnato ad acquistare. Simili sviluppi riguardano anche aziende lobby in Australia, Corea del Sud e Brasile, solo per citare alcuni paesi. In generale, la pandemia di Covid-19 è diventata una giustificazione per continuare, questa volta sovvenzionati anche dai pacchetti di aiuti statali, ad ignorare una crisi climatica, che però non farà sconti o eccezioni nel momento della resa dei conti. Tra gli spregiudicati profittatori del coronavirus, inoltre, sono comprese anche aziende del settore dei motori, dell'aviazione, dell'agricoltura, della plastica e del legno. Società di cui sì, si deve tener conto per prevenire un crollo economico immediato e di cui è necessario tutelare i lavoratori, ma cui si possono e devono anche imporre delle restrizioni e degli obblighi da mantenere per la tutela del pianeta, sia nei tempi prossimi che per il futuro più remoto. Michael Liebrich, fondatore di Bloomberg New Energy Finance, per esempio, ha dichiarato che... Nessuna attività commerciale basata su combustibili fossili dovrebbe essere salvata senza impegnarsi nel raggiungimento di consumo netto pari a zero. Non dovrebbero andare dei soldi alle industrie che hanno fatto la bella vita grazie ai sussidi destinati ai combustibili fossili e alle scappatoie fiscali, come l'industria delle compagnie aeree, a meno che non accettino riforme strutturali. È come se la pandemia di Covid-19 ci stesse offrendo una possibilità, o un ultimatum. Possiamo continuare a finanziare aziende inquinanti, proseguire a produrre CO2 e, anzi, aumentare le quantità di emissioni, data la necessità di una ripresa veloce, distruggendo così ecosistemi e devastando il pianeta che noi stessi abitiamo, in attesa della prossima inevitabile catastrofe ambientale o epidemia. Oppure, possiamo cogliere l'opportunità di cambiare e invertire la rotta, focalizzandoci, come ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sulla costruzione di economie più uguali, inclusive e sostenibili, e società i più resistenti di fronte alle pandemie, ai cambiamenti climatici e alle molte altre sfide globali che affrontiamo. Ciò che si prospetta davanti a noi è un bivio, in cui però, una delle strade, già fin troppo battuta e conosciuta, è a senso unico e senza possibilità di ritorno.
6: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
3: Ogni venerdì chiudiamo la puntata con la rubrica dedicata alla mondialità. Oggi il tema è la sanità occidentale di fronte a un'epidemia di altri tempi e luoghi. Prima di sentire Alfredo Somozza, a tutti un caro saluto da Schauke e buon weekend.
1: La pandemia di coronavirus, per quanto i dati dei decessi siano relativamente modesti, è diventata una big news, cioè una notizia che monopolizza velocemente tutto l'arco dell'informazione. Forse perché si tratta di un problema che colpisce in prima persona gli stessi giornalisti delle grandi reti e i cittadini dei paesi più ricchi al mondo. Se andiamo a vedere i numeri, infatti, i morti attribuiti al coronavirus non arrivano neppure alla metà delle 700.000 vittime che ogni anno sono causate da malattie trasmesse da mosche sanzare. Più lontani ancora dal milione e mezzo di morti provocati dalla TBC. Per non parlare della strage nascosta causata dal cibo spazzatura, dall'obesità e delle patologie associate. 4 milioni di persone all'anno, secondo le stime più prudenti. Ovviamente la questione è che nessuna di queste piaghe crea i problemi economici che stiamo vedendo oggi. Si tratta infatti di cause di mortalità che colpiscono zone rurali, o comunque economia agricola, o che si concentrano nelle periferie povere delle metropoli. Sono le cosiddette malattie dimenticate. Per la stampa e per tutti noi, fatalisticamente, è quasi scontato associare la povertà alla morte causata da malattie che pure si possono prevenire o curare e così milioni di morti non fanno notizia anche davanti alle catastrofe naturali copiene lo stesso quando tra qualche mese inevitabilmente ci saranno carestie nell'Africa devastata dalle cavallette i morti per fame e malnutrizione non saranno nemmeno contati e prenderemo la notizia con quella passiva accettazione con cui archiviamo tutto ciò che accade in Africa sappiamo tutti che il processo di identificazione emotiva scatta più facilmente con chi ci è più simile, più vicino Tuttavia, ciò che si è perso di vista è che il coronavirus ci ricorda tragicamente e che in questo mondo interconnesso tutti siamo vicini, come mai è successo in passato. I problemi degli altri sono anche i nostri. Noi, pare, non possiamo permetterci di morire per situazioni che avrebbero potuto essere previste e prevenute, come le infezioni disastrosamente propagatesi negli ospedali e nelle case di riposo. Psicologicamente, professionalmente e logisticamente non si era preparati a fare fronte a un'epidemia da poveri che per la prima volta colpiva i ricchi. Nascono da qui le sottovalutazioni, le tempistiche sbagliate il libatito sull'immunità di gregge e altre perle. Davamo per scontato che non potesse capitare a noi ciò che ci raccontavano i missionari e gli operatori di NONOG di ritorno dall'Africa. Non ci sono molte speranze, purtroppo, che la lezione sia stata compresa. Al coronavirus si risponderà aumentando i posti in terapia intensiva, con nuovi protocolli sanitari e nuove assunzioni di medici e infermieri senza capire che il punto debole in Italia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti è stata l'ospedalizzazione della malattia in mancanza di strutture territoriali che potessero essere di sostegno alle famiglie garantire cure a domicilio, misurare in tempo reale il propagarsi dell'infezione e decongestionare così le strutture di pronto soccorso è un intero modello sanitario che crolla occidente quello fatto di iperspecializzazione, macchinari miliardari e ospedali d'eccellenza battuto però ad un virus influenzale particolarmente aggressivo Si scopre ora che quella rete sanitaria di base che avrebbe potuto fare la differenza da noi non c'è più, mentre esiste in paesi molto poveri dove non ci sono le risorse per ospedali e strumentazioni d'avanguardia. Che i medici di uno degli stati più poveri di messi tecnologici come Cuba siano stati chiamati per lavorare in Spagna e Italia è un segno evidente del grande fallimento della potente e ricca sanità occidentale intesa solo come business.
2: Avete ascoltato Esteri un magazine di Radio Popolare